0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 7, aufgenommen am 30.11.2019. Das Thema der heutigen Folge ist die Tenorierungsstation. Was ist die Tenorierungsstation? Die Tenorierungsstation ist, wie ich sagen würde, der zweitwichtigste Teil des Gutachtens, weil in der Tenorierungsstation nehmen wir jetzt das Ergebnis unseres Gutachten, also der Erklägerstation, der Beklagtenstation und der Beweisstation. Und gießen das Ganze in einen Entscheidungstenor, also der Tenor, der letztlich in dem Urteil, was wir hier am Ende schreiben werden, überführt wird. Und der dann letztlich die Grundlage für das weitere Verhältnis der Parteien ist und der auch die Grundlage für eine eventuell erforderlich werdende Zwangsvollstreckung ist. Deswegen ist die Tenorierungsstation so wichtig, weil wir dort eben unsere gefundenen Ergebnisse umsetzen. Und wenn uns da gerade bei dem Hauptsache-Tenor, wie wir gleich sehen werden, Fehler unterlaufen, dann kann das ganz erhebliche Auswirkungen auf das Urteil haben und in der Klausur ist eine fehlerhafte Hauptsachetenorierung immer ein sehr, sehr schwerer Fehler, der zu massiven Abwertungen der Klausur führt, je nach Ausmaß dessen, was da passiert ist. Welchen Bestandteil hat denn jetzt der Tenor eines Urteils? Es gibt drei Bestandteile. Bestandteil 1 ist der Hauptsache-Tenor, also die Entscheidung über die Begründetheit oder Unbegründetheit oder Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Klage. Der zweite Teil ist die Kostenentscheidung, also was mit den Kosten des Rechtsstreits passiert, wer wie viel zu tragen hat. Und der dritte Teil ist die vorläufige Vollstreckbarkeit. Was das genau ist, werde ich erklären, wenn wir dann gleich zur vorläufigen Vollstreckbarkeit kommen. Wichtig noch zu wissen ist, die erste Entscheidung, also die Hauptsachentscheidung, die hängt von dem Antrag der Parteien ab. Hier müssen die Parteien halt ihre Sachanträge stellen und über die wird entschieden. Die Entscheidung über die Kosten und über die vorläufige Verstreckbarkeit, auch genannt die sogenannten prozessualen Nebenentscheidungen, das sind Entscheidungen, die ergehen von Amtswegen. Die Anwälte schreiben dazu immer was zu, von wegen der Gegenseite, die Kosten des Rechtscheids aufzulegen und so weiter. Das müssten sie aber streng genommen nicht und einige Anwälte machen es auch nicht, um Papier zu sparen, weil darüber wird das Gericht von Amtswegen entscheiden. Genauso über die vorläufige Vollstreckbarkeit. Auch darüber entscheidet das Gericht von Amtswegen. Ähm, da müssen die Parteien keine Anträge stellen und dementsprechend sind wir auch nicht an irgendwelche Anträge gebunden, die die Parteien da in ihren Schriftsätzen zugestellt haben. Also fangen wir an mit dem ersten Teil der Tenorierungsstation und dem wichtigsten Teil der Tenorierungsstation, nämlich der Hauptsacheentscheidung. Ja, die Hauptsacheentscheidung ist die Entscheidung, wo jetzt klar wird, ist die Klage zulässig, ist die Klage begründet oder ist sie unzulässig, ist sie unbegründet, ist sie teilweise unzulässig, ist sie teilweise unbegründet. Dieser Tenor ist enorm wichtig für die Praxis als auch für die Klausurleistung, weil darin ersichtlich wird, äh, ja, zu welchem Ergebnis ist denn jetzt der Referendar bei dieser Begutachtung gekommen und kann er dieses Ergebnis, was er gefunden hat, auch so umsetzen, dass wir in der Praxis damit was anfangen können. Denn der Tenor zur Hauptsache ist der Tenor, der letztlich vollstreckt wird durch das Vollstreckungsorgan, wenn es zu einer Zwangsvollstreckung kommen sollte. Und Vollstreckungsgrundlage für das Vollstreckungsorgan, also im Regelfall den Gerichtsvollzieher einzufällen, kann es auch das Vollstreckungsgericht sein. Aber Grundlage der Zwangsvollstreckung ist immer nur der Tenor. Man kann den Tenor in ganz engen Grenzen auslegen und dafür dann die Entscheidungsgründe heranziehen. Aber wenn ich das machen muss, dann habe ich im Regelfall äh, was im Urteil schlecht gemacht. Also ich muss meinen Tenor so formulieren, dass der Gerichtsvollzieher dann am Ende damit nur mit diesem Tenor weiß, was er zu machen hat. Das ist bei Zahlungsklagen auf den ersten Blick zum Beispiel ganz einfach. Wenn jemand 6.000 Euro haben möchte und wir verurteilen für 6.000 Euro, dann werden wir tenorieren. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 6.000 Euro zu zahlen. So, das wäre ein vollstreckungsfähiger Tenor. Jetzt ist es aber so, oftmals werden ja gerne Prozesszinsen ähm, beantragt. Und da lautet der Antrag dann so... Ähm, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 6.000 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. Wenn ich diesen Antrag eins zu eins übernehme, dann habe ich schon einen schweren Tenorierungsfehler begangen, weil dieser Tenor ist nicht vollstreckbar, zumindest nicht ganz. Die Hauptsache, also die Hauptforderung in Höhe von 6.000 Euro, die ist vollstreckbar. Aber, Zinsen seit Rechtshängigkeit. Mit diesem Begriff kann der Gerichtsverzieher nichts anfangen, weil für die Rechtshängigkeit ist es wichtig, ähm, ja, ist es wichtig zu erfahren, wann denn die Klage zugestellt wurde. Und dann muss ich halt als Gericht die, das Datum reinschreiben. Ab dem ich Zinsen zuspreche. Also, wenn die Klage am 1.1., ja, ist ein schlechtes Beispiel, nehmen wir mal, an, äh, nehmen wir mal den 1.2. zugestellt wurde, dann muss mein Tenor dann lauten, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 6000 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über den Basiszinssatz seit dem 2.2.2019 zu zahlen. Wie gesagt, wir zählen das, ähm, wir zählen das Datum, an dem die Zustellung erfolgte, zählen wir für die Zinsen nicht mit. Also, es wird immer der Tag danach genommen. So, und wenn ich jetzt ein konkretes Datum drin habe, dann kann der Gerichtsvollzieher später berechnen, okay, wie viele Zinsen sind denn bis zum heutigen Tag hier angefallen und äh, kann die dann auch beitreiben. Und Der zweite wichtige Punkt der Hauptsacheentscheidung ist, dass die Hauptsacheentscheidung das Streitverhältnis der Parteien vollständig erledigt. Also ich muss mir die Anträge der Parteien anschauen und mir angucken, ähm, was haben die beantragt und habe ich auch diese Anträge alle beschieden? Es ist ein schwerer Fehler, wenn nach dem Hauptsache-Tenor noch ein Antrag der Parteien nicht beschieden worden ist. Äh, ein Beispiel, der Kläger äh, beantragt an äh, beantragt Zahlungen von 6.000 Euro und einem Cent und aus irgendwelchen Gründen kommen wir dazu, dass wir sagen, okay, den einen Cent sprechen wir nicht zu. Ähm, im ersten Schritt würden wir tenuieren, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 6.000 Euro zu zahlen. So, oftmals, gerade am Anfang, kommt es dann vor, dass die Referendare es dabei belassen. Und das wäre ein schwerer Fehler, weil der Kläger hat mehr beantragt. Der hat nämlich 6.000 Euro und einen Cent beantragt. Und über diesen einen Cent haben wir nicht entschieden. Deswegen muss dann in einem nächsten Satz der Satz folgen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Dann ist klar, okay, 6.000 Euro kriegt er und alles, was er darüber hinaus beantragt hat, kriegt er nicht. Diese Klageabweisung im Übrigen, die ist ungemein wichtig, sobald die Klage irgendwie auch nur den kleinsten Misserfolg hat, muss da drin stehen: im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Das ist enorm wichtig, weil ich nur so sicherstelle, dass der Streitgegenstand auch wirklich vollständig entschieden worden ist vom Gericht. Und wie gesagt, ein unvollständiger Hauptsache-Tenor ist ein schwerwiegender Fehler in der Klausur. Was sind so die schönsten Stilblüten, die da vorbeikommen? Ähm, zum Beispiel ein Tenor, die also den den darf man wirklich nirgendwo sehen, aber ich sehe ihn tatsächlich immer mal wieder, wenn ich Klausuren korrigiere. Das ist der Tenor, der Klage wird stattgegeben. Warum ist dieser Tenor grob falsch? Weil das Verstreckungsgericht weiß nicht, was Klageantrag gewesen ist. Das weiß es nicht. Und äh, wenn es dann liest, der Klage wird stattgegeben, ja schön, mag sein, aber dann weiß es immer noch nicht, was es damit anfangen soll. Und äh, was es damit jetzt genau verstrecken soll. Deswegen solche Formulierungen gleich aus dem Kopf streichen dürfen. Die dürfen da nicht auftauchen. Was man ähm, was man auch eigentlich nicht machen sollte. Teilweise macht es die Praxis anders. Ähm, das ist irgendwelche Rechts wenn äh, ja irgendwelche Rechtstermini in den Hauptsache-Tenor zu schreiben. Zum Beispiel was man häufig sieht der Beklagte wird verurteilt, vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von so und so viel Euro zu zahlen. Da kann man sich das Vorgericht, sich den Passus vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten kann man sich eigentlich schenken, weil das eine rechtliche Wertung ist, die das Vollstreckungsorgan später nicht interessiert und von der wir den Tenor eigentlich entlasten können. Ein weiteres Beispiel ist das sogenannte Prozessurteil. Also wenn eine Sachurteilsvoraussetzung fehlt, also die Klage unzulässig ist, ist in der Praxis die Wendung, die Klage wird als unzulässig abgewiesen, sehr gebräuchlich da sagt Anders Gede und streng genommen ist es richtig, er sagt, das braucht man nicht, weil das Verstreckungsorgan interessiert es nicht. Da kann man einfach reinschreiben, die Klage wird abgewiesen und dass es ein Prozessurteil ist, ergibt sich dann aus den Entscheidungsgründen und wenn man dann die Frage hat, weil eine unzulässige Klage, da entfaltet das Urteil keine Rechtskraftwirkung und wenn man dann im späteren Prozess die Frage hat, ist über diesen Streitgegenstand schon rechtskräftig entschieden worden, dann kann das Prozessgericht, was dann zu entscheiden hat, kann sich einfach das Urteil kommen lassen, in die Entscheidungsgründe schauen und sehen, ah, ja, okay, damals ist die Klage jetzt unzulässig abgewiesen worden und damit gibt es keine Rechtskraftwirkung. Was gibt es für Tenorierungsbeispiele? Das hängt nach der Klageart ab. Wie gesagt, die Leistungsklage hatte ich gerade schon, äh, schon genannt. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger irgendwas zu zahlen oder irgendwas herauszugeben. Wichtig bei der Herausgabe von Sachen, die müssen im Tenor so genau bezeichnet sein, dass das Vollstreckungsorgan weiß, welche Sache gemeint ist. In unserer Musterrelation haben wir den Fall, also der soll nicht herausgegeben werden, aber da spielt dieser PKW eine Rolle, bei Kraftfahrzeugen muss die Fahrgestellnummer angegeben werden, weil das amtliche Kennzeichen sich ändern kann, das ist nicht hinreichend bestimmt, hatte ich glaube ich auch schon zu Beginn des Podcasts erzählt aber wie gesagt, da muss die Fragestellung angegeben werden, wenn ich eine Räumungsklage habe, dann muss die Wohnung so genau bezeichnet werden, wo sie liegt, woraus die Wohnung besteht, wie viele Räumlichkeiten sie hat, welche Quadratmeterzahl und so weiter und so fort, eben um dem Gerichtsverzieher die Möglichkeit zu geben, aha, ich schaue in den Tenor und ich weiß, was ich machen muss. Das ist, wie gesagt, sehr wichtig bei der Leistungsklage. Ansonsten gibt es noch die Feststellungsklage, da gibt dann entweder, es wird festgestellt, dass der Beklagte sich äh, mit der Annahme der Leistung in Annahmeverzug befindet. Das wäre ein Tenor. Oder bei der negativen Feststellungsklage, die auch mal vorkommt, werden wir machen, wenn wir die Feststellungsklage besprechen. Äh, es wird festgestellt, dass die und die Forderung nicht besteht, dann gibt es noch Gestaltungsklagen. Früher war so das Muster für die Gestaltungsklage die Ehescheidung, die ist ja jetzt ins FamFG übergewandert und hat in der ordentlichen Gerichtsbarkeit nichts mehr zu suchen. Das Ist jetzt in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit komplett ange angesiedelt. Eine andere Gestaltungsklage ist die ist die Vollstreckungsgegenklage. Da wird dann tenoriert, die Zwangsvollstreckung aus dem aus dem Urteil vom wird für unzulässig erklärt. Das sind so die Tenorierungen, die sein können. Wenn wir uns jetzt mal unsere Musterrelation anschauen, ich habe, wie gesagt, die Tenorierungsstation in den Show Notes verlinkt, wie ich sie machen würde, auch mit ein paar Erläuterungen, die man in die man im Gutachten nicht machen würde. Die sind dementsprechend auch als solche gekennzeichnet. Dann sehen wir, okay, zu 6.000 Euro hinsichtlich dieses PKWs hat die Klage Erfolg und zu den 4.000 Euro hat die Klage keinen Erfolg. Das heißt, wir tenorieren der Beklagte wird verurteilt, äh, an den Kläger 6.000 Euro Zug um Zug gegen, äh, gegen Herausgabe des Pkw mit der Fahrgestellnummer. ich habe es da aufgeschrieben, zu zahlen. Und dann ganz wichtig, weil 4.000 Euro haben keinen Erfolg, im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Bitte niemals diese Klageabweisung im Übrigen vergessen. Das ist einfach ein wirklich schwerer Fehler in der Klausur, den man sich einfach so einfach ersparen kann. Wie wichtig ist die Hauptsache Tenorierung? Sie ist elementar wichtig in der Klausur. Anders Gede schreibt, und ich habe auch von solchen Prüfern gehört, ich habe sie persönlich niemals getroffen, ähm, aber es soll wohl Prüfer geben, die sagen, wenn ich einen nicht vollstreckbaren Hauptsache Tenor habe, also wenn ich einen schweren Tenorierungsfehler habe, der dazu führt, dass die Hauptsacheentscheidung nicht vollstreckbar ist, dann ist diese Klausur nicht brauchbar. Dann kann ich mich nur fragen, ist es eine ungenügende Klausur oder ist es eine mangelhafte Klausur, aber ins Ausreichen komme ich dann schon nicht mehr. Äh, ganz so kritisch sehe ich das nicht. Also man kann auch die Klausur bestehen, wenn man einen schweren Tenorierungsfehler begeht. Aber diese Klausur wird sehr stark abgewertet werden, weil es einfach wirklich ein so elementarer Fehler ist. Und ihr sollt ja im zweiten Examen zeigen, dass ihr, dass ihr quasi in Anführungszeichen auf die Menschheit losgelassen werden könnte als äh, Juristen und wer einen solchen schweren Tenorierungsfehler begeht, der weckt an dieser Annahme erstmal erhebliche Zweifel. Und also ich hatte neulich so einen schweren Tenorierungsfehler und die, die Klausur war ansonsten in Ordnung. Ähm, es ist zwar ärgerlich, weil diese Klausur hätte durchaus Potenzial für vollbefriedigend oder besser gehabt, aber halt durch diesen wirklich schwerwiegenden Tenorierungsfehler und dann waren noch ein paar andere Aufbau, äh, Aufbauproblematiken mit drin, durch diesen schweren Tenorierungsfehler vor allen Dingen ist die Klausur nicht über das befriedigend hinausgekommen, obwohl durchaus das Potenzial dazu, bei, äh, dazu da gewesen wäre. Deswegen in einer Klausursituation immer möglich, äh, also wirklich nicht am äh, Hauptsache Tenor die Zeit einsparen, sondern den vielleicht auch drei, vier Mal angucken, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Wir kommen zu Kostenentscheidungen. Da habe ich jetzt den Vorteil, was die Kosten sind, die in einem Rechtsstreit anfallen und welche Kosten den Parteien dann im Kostenfestsetzungsverfahren zu äh, erstatten sind. Und was das Kostenfestsetzungsverfahren ist, das habe ich schon in der letzten Folge, in Folge 6 äh, erörtert, so dass ich insofern die Folge hier jetzt ein bisschen äh, verschlanken kann und tatsächlich nur auf die Kostenentscheidung eingehen kann. Wir treffen, wie gesagt, da die Kostenhöhe im Kostenfestsetzungsverfahren bestimmt wird, treffen wir nur eine sogenannte Kostengrundentscheidung als Richter. Das heißt, wir bestimmen dem Grunde nach, wer hat die Kosten des Rechtsstreits wie zu tragen. Bitte unbedingt die Formulierung Kosten des Rechtsstreits benutzen, weil wir führen einen Rechtsstreit, wir führen kein Verfahren. Ausnahme davon ist, wenn wir in der Einzweigen Verfügung sind, da sind es die Kosten des Verfahrens, oder im Strafrecht führen wir auch ein Strafverfahren, aber im Zivilrecht führen wir grundsätzlich einen Rechtsstreit und deswegen sind es die Kosten des Rechtsstreits. Äh, ich streiche und, die, und kein Prüfer wird das jemals als falsch anstreichen, aber es, ist, es zeigt halt, dass man auf dem Gebiet des Zivilrechts nicht so zu Hause ist, wenn man die Kosten des Verfahrens tenoriert. Das ist einfach so eine kleine psychologische ja, Wendung, die man einfach in der Klausur nutzen kann, wenn man sagt, ja okay, ich weiß, dass Kosten des Rechtsstreits sind und das tenoriere ich auch. Ähm, es gibt Regelungen, wer die Kosten zu tragen hat. Das ist insofern sehr schön und die sind auch eigentlich recht verständlich. Die Grundlage ist § 91 ZPO. Da steht drin in Absatz 1, die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Ja, das ist soweit ganz sinnig. Wer verliert, zahlt. Das kann ich mir auch gut merken. Also, wenn ich eine Klage habe, die vollständig Erfolg hat, dann lautet meine Kostenentscheidung, der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Hat äh, die Klage keinen Erfolg, also vollständig keinen Erfolg und der Hauptsache-Tenor lautet, die Klage wird abgewiesen, dann muss mein kosten lauten, äh, der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Soweit der Grundsatz. Jetzt ist es leider nun mal so, äh, dass die wenigsten Klagen entweder voll oder gar keinen Erfolg haben. Ähm, dann bin ich im Regime des § 92 Absatz 1 und Absatz 2 ZBO. Und äh, § 92 Absatz 1 ZBO sagt, wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Das bedeutet, ich muss für meine Kostengrundentscheidung feststellen, ähm, wie in welchem Verhältnis äh, gewinnt oder verliert eine Partei. Und das mache ich, indem ich mir den Streitwert anschaue, also in unserer Musterrelation, 10.000 Euro, und schaue, wie viel gewinnt denn der Kläger. Der Kläger gewinnt zu 6.000 Euro. Das sind, deswegen habe ich die Zahlen so gewählt, relativ einfach zu sehen, 60% des Streitwertes. Das heißt, er gewinnt zu 60% des Streitwertes. Bedeutet im Umkehrschluss, er verliert zu 40% des Streitwertes. Und wenn er zu 40% verliert, dann ist es auch fair, dass er nach 92 Absatz 2 ZPO 40% der Kosten trägt. Soweit die recht einfache Theorie. Jetzt steht in § 92 Absatz 1 noch etwas von Aufhebung der Kosten. Aufhebung der Kosten ist immer etwas, worüber ich mir Gedanken machen muss, wenn ich eine Kostenquote von 50% kriege. Also jede Partei die Hälfte der Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich das tenorieren kann. Das führt aber leicht zu anderen Ergebnissen. Entweder ich tenoriere, die Parteien tragen, haben die Kosten des Rechtsstreits je zur Hälfte zu tragen. Oder ich tenuiere, die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Was passiert, wenn die Kosten je zur Hälfte zu tragen sind? Dann rechnet der Rechtspfleger am Ende alle Kosten zusammen, also die Gerichtsgebühren, die außergerichtlichen Kosten des Klägers, die außergerichtlichen Kosten des Beklagten und teilt die durch zwei und dann muss jeder den Teil bezahlen, der davon zu zahlen ist. Wenn ich eine Kostenaufhebung mache, dann bedeutet das, Okay, jede Partei trägt erstmal ihre außergerichtlichen Kosten selber, also muss ihren Anwalt selber bezahlen, da wird nichts erstattet und nur die Gerichtsgebühren werden geteilt. Das heißt, da der Kläger die Gerichtsgebühren vorschießen muss, bedeutet das, er kann dann die Hälfte der Gerichtsgebühren gegen den Beklagten festsetzen lassen. Wann mache ich Kosten je zur Hälfte oder Kostenaufhebung? Kostenaufhebung werde ich immer dann machen, wenn beide Parteien anwaltlich vertreten sind. Weil dann benachteilige ich niemanden, dann zahlt halt jeder seinen Anwalt selber und der Beklagte zahlt noch die Hälfte der Gerichtskosten. Wenn ich eine Partei habe, die anwaltlich vertreten ist und eine Partei habe, die nicht anwaltlich vertreten ist, dann würde ich die Kosten je zur Hälfte ausurteilen, weil so dann die eine Partei an den Kosten des Anwalts mit beteiligt wird. Das ist so ein Gebot der Fairness, wenn man sagt, okay, du verlierst zur Hälfte, und du hattest jetzt keinen Anwalt, dann musst du aber auch da, dadurch, dass du zählst äh, verloren hast, dich an den Anwaltskosten der anderen Partei beteiligen. Wie gesagt, das bitte im Hinterkopf behalten, wenn man mal eine Kostenquote zu 50 Prozent hat. Und dann kommt jetzt so die erste wirklich schwierige Geschichte, das ist § 92 Absatz 2 ZBO. Ähm, da steht nämlich drin, das Gericht kann einer Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn die zu Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat. Oder, äh, veranlasst hat. Nummer zwei lassen wir in diesem Podcast mal raus, weil ich habe äh, Nummer zwei habe ich noch nie angewandt, weder in Klausur noch Praxis. Ich habe die auch nie gesehen in der Klausur. Deswegen lassen wir nicht raus. Wir beschränken uns jetzt auf Paragraf 92 Absatz 2 Nummer 1 ZPO. Und da hat der Gesetzgeber so äh, nicht ganz fern gesagt, ja, also es kann ja mal passieren, man man wird im, im Regelfall als Anwalt nie genau den Betrag jetzt treffen, den man am Ende dann tatsächlich, ähm, den man am Ende auch tatsächlich äh, bekommt. Und um diese Unwägbarkeiten kostentechnisch abzufüllen, hat er gesagt, ja gut, wenn du ein bisschen drüber bist, dann soll das für die Kostenentscheidung keine Rolle spielen. Und dieses bisschen drüber hat man in der Praxis ähm, mit 10% eintaxiert. Also wenn ich eine Kostenquote von 10% bilden muss, dann muss ich immer schauen, ob ich nicht nach zwei, also 10% oder weniger, da muss ich immer schauen, ob ich nach 92 Absatz 2 Nummer 1 nicht der anderen Partei die kompletten Kosten des Rechtsstreits auferlege. So, und das kann ich machen oder das sollte ich sogar machen, wenn durch diese zu viel Zuvielforderung keine ja keine äh, ja es ist äh, keine Mehrkosten verursacht wurden und da kommt jetzt unsere Gebührentabelle ins Spiel die wir in der letzten Folge kennengelernt haben also die Anlage 2 zum GKG bzw. die Anlage 2 zum RVG wenn die also wenn die Klage, wie sie eingeklagt ist und die Klageforderung, wie sie zugesprochen wird, beide auf derselben Gebührenstufe liegen, weil wie gesagt, es gibt ja zwischen den Streitwerten gibt es ja teilweise recht große recht große Räumlichkeiten, wo keine Gebührenerhöhung stattfindet, wenn die alle auf derselben Gebührenstufe liegen, dann entstehen durch diese zu viel Forderung keine Mehrkosten und dann kann ich § 92 Absatz 2 Nummer 1 ZBO problemlos anwenden. Wenn ich es aber jetzt tatsächlich habe, dass die zu viel einen Gebührensprung auslöst, weil ich tatsächlich in der nächsten Gebührenstufe lande, dann muss ich schauen, ob durch diese zu viel ähm, nicht äh, auch noch verhältnismäßig geringe Mehrkosten äh, ja entstanden sind. Und auch da hat sich die Rechtsprechung auf 10% geeinigt. Wenn nur 10% Mehrkosten entstehen, dann ist auch § 92 Absatz 2 Nummer 1 ZPO anwendbar. Und da muss ich dann schauen, welche Kosten sind entstanden dadurch, dass die, Klage, ähm, ja, dass die Klage in der Höhe erhoben worden ist, wie sie erhoben worden ist. Und im nächsten Schritt schaue ich, was, sind, was wären denn für Kosten entstanden, wenn sie gleich nur in der Höhe erhoben worden wäre, ähm, in der sie begründet ist. Und die Differenz ähm, muss halt unter 10% liegen. Klingt jetzt erstmal furchtbar abstrakt, deswegen habe ich in den Shownotes Beispiele verlinkt. Ausgangsfall 1, der Kläger verklagt den Beklagten auf Zahlung von 2.500 Euro und die Klage hat in Höhe von 2.300 Euro erfolgt. Wir haben hier also eine Mehrforderung des Klägers von 200 Euro und die liegt unter 10 Prozent. Und deswegen müssen wir schauen, hat es durch diese Mehrforderung einen Gebührensprung gegeben und wenn wir die Anlage 2 zum GKG aufmachen, die ich jetzt auch nochmal hier an der Stelle verlinkt habe, werden wir sehen, ähm, 2.300 Euro und 2.500 Euro liegen beide auf der Gebührenstufe bis zu 3.000 Euro. Das heißt, durch diese Zuvielforderung sind keine Mehrkosten entstanden. Die Kosten wären genauso gleich gewesen, wenn der gleich nur 2.500, äh, Quatsch. Entschuldigung, 2.300 Euro eingeklagt hätte. Und dementsprechend kann ich nach § 92 Absatz 2 Nummer 1 ZBO dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits in Gänze auferlegen. Ausgangsfall 2, da sieht man mal, wir sind wieder bei einer Differenz von 200 Euro und jetzt sieht es anders aus. Der Kläger will 3.100 Euro, Euro vom Beklagten haben und die Klage hat nur in Höhe von 2.900 Euro Erfolg. Wieder die Misserfolgsquote von 200 Euro liegt unter 10% der Forderung, also der § 92 Absatz 2 grundsätzlich anwendbar, aber hier haben wir einen Gebührensprung. 3.100 liegt auf der Gebührenstufe bis zu 4.000 Euro und 2.900 liegt auf der Gebührenstufe bis zu 3.000 Euro. Und dementsprechend muss sie jetzt prüfen, ob diese Mehrkosten, die dadurch entstanden sind, mehr als 10% ausmachen. Und das heißt, wir schauen uns an, was sind, für, was sind für Kosten bei einem Streitwert von 3.100 Euro entstanden. Da zunächst drei Gerichtsgebühren, 381 Euro. Dann fünf Rechtsanwaltsgebühren. Wir erinnern uns, grundsätzlich 2,5 Gebühren pro Anwalt. Wir gehen jetzt mal von zwei Anwälten aus. Fünf Rechtsanwaltsgebühren macht 1.260 Euro. Zweimal die Aussagenpauschale, 40 Euro. Und auf das Ganze, nämlich auf die Anwaltsgebühren und die Aussagenpauschale nochmal 19% Umsatzsteuer sind 247 Euro. Macht in der Summe Kosten von 1.928 Euro. Die Alternativberechnung beim Streitwert von 2.900 Euro. Wieder drei Gerichtsgebühren sind 324 Euro, fünf Rechtsanwaltsgebühren sind 1.005 Euro, zweimal die Aussagenpauschale bleibt gleich 40 Euro und die Umsatzsteuer darauf 189,55 Euro macht Kosten in Höhe von 1.567,55 Euro und dementsprechend haben wir eine Kostendifferenz von 360,45 Euro und ausgehend von den Kosten nach einem Streitwert von 2.900 Euro dürfen diese Mehrkosten nur 10% oder weniger ausmachen. 10% von 1567,55 Euro sind 156,76 Euro. Und damit liegen die Mehrkosten von 360,45 Euro über diesen 10%. Was bedeutet, § 92 Absatz 2 Nummer 1 ZPO ist nicht anwendbar. Wir müssen da dann tatsächlich eine Kostenquote unter 10% bilden. Wie gesagt, immer an 92 Absatz 2 Nummer 1 ZPO denken, wenn man am Ende dabei, äh, dabei rauskommt, dass äh, wir eine ja, dass wir eine Kostenquote von unter 10 Prozent haben. Es gibt äh, sogenannte kostenneutrale Forderungen, das sind die Nebenforderungen, weil die Nebenforderungen nach § 43 Absatz 1 GKG nicht in den Streitwert mit eingerechnet werden. Das bedeutet, Nebenforderungen sind solche Forderungen, deren Bestand vom Bestand der Hauptforderung abhängt, also die ich nur bekomme, wenn ich auch tatsächlich mit meiner Hauptforderung Erfolg habe und wenn ich halt mit der Hauptforderung keinen Erfolg habe, bekomme ich die halt nicht, Bestes Beispiel dafür sind die Zinsen, also die Verzugszinsen. Wenn ich, äh, wenn die, die Klage schon unbegründet ist, ist der andere auch nicht im Verzug, dann bekommt, äh, bekomme ich auch keine Zinsen. Oder die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Die sind auch, wie wir sagen, streitwertneutral. Und da die sich auf den Streitwert nicht auswirken, sind sie auch kosten, äh, kostenrechtlich nicht relevant. Das bedeutet, wenn ich also, äh, wenn ich also außer, also ich mache eine Forderung von 2900 Euro geltend, und möchte vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 300 Euro haben, bedeutet das, der Streitwert sind 2.900 Euro, weil wir diese Nebenforderungen nicht äh, streitwerterhöhend berücksichtigen. Das bedeutet, wenn ich also die 300 Euro abspreche, haben die sich auf den Streitwert nicht ausgewirkt und dementsprechend äh, sind sie auch bei Kostenquote nicht zu berücksichtigen. Davon gibt es eine Ausnahme. Das ist, wenn man eine recht hohe Nebenforderungen geltend macht. Also wenn man beispielsweise, das Beispiel, wenn man anders geht, ist da mal Zinsen. Wenn ich Zinsen geltend mache, die insgesamt 10% oder mehr der Hauptforderung betrachten und ich weise tatsächlich diese Zinsen ab, spreche zwar die Hauptforderung zu, aber spreche die Zinsen ab, dann muss man sagen, okay, da ist es irgendwie unfair. Der verliert hier ja irgendwie mit mehr als 10%, auch wenn wir es technisch nicht berücksichtigen. Wie gehen wir damit um? Wie gesagt, beispielsweise, jetzt muss ich mal schauen, dass ich es hinkriege, ähm, der Kläger klagt 2000 Euro ein und äh, Zinsen, die wert wären 300 Euro. Das sind mehr als 10% der Hauptforderungen, wenn ich jetzt mal aus dem Kopf richtig gerechnet habe. Der Streitwert sind aber nur 2000 Euro weil ähm, diese Zinsen nach 43 Absatz 1 GKG nicht mit in den Streitwert einfließen. So, jetzt verliert er aber zu doch mehr als 10 Prozent. Was mache ich? Also den Streitwert kann ich nicht ändern, weil das Gesetz da eindeutig ist, aber ich bilde dann für meine Kostenentscheidung einen fiktiven Streitwert, so nennt sich das. Und ich rechne dann zu den 2000 Euro die 300 Euro an Zinsen hinzu, und bilde meine Kostenquote davon. Das taucht nirgendwo auf, weder in Klausur noch Gutachten. Das ist was, das mache ich im Kopf. Und dann bilde ich meine Kostenquote halt von diesen 2300 Euro. Das ist der sogenannte fiktive Streitwert. Den werden wir gleich bei der Baumbachschen Kostenformel nochmal sehen. Ein ganz wichtiges Thema bei der Kostenentscheidung ist die sogenannte Einheitlichkeit der Kostenentscheidung. Also wir müssen immer eine Quote haben, mit der der Rechtspfleger am Ende rechnen kann. Es gibt oftmals, gerade wenn man irgendwie so Wiederklagen da drin hat, gibt es so Formulierungen, ähm, der oder wenn man sagt, äh, wir haben eine Klage von 6.000 Euro, die Klage hat nur zu 4.000 Euro Erfolg, ähm, da gibt es manchmal gerade am Anfang Kostenentscheidungen, die man dann sieht. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insoweit die Klage erfolglos geblieben ist und der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insoweit die Klage erfolgreich gewesen ist. Schwerer Tenorierungsfehler in der Kostenentscheidung, weil die Kostenentscheidung nicht einheitlich ist. Damit kann kein Rechtspfleger letztlich ausrechnen, wie wie die Kosten zu verteilen sind, weil er halt die Quote nicht kennt. Er weiß halt nicht, wie, die, wie da die Erfolgsquoten waren. Oder wenn man zum Beispiel eine Wiederklage hat, also der Beklagte erhebt selber eine Klage gegen den Kläger im Prozess ähm, und zum Beispiel beide haben jetzt äh, keinen Erfolg, äh, dann sieht man oftmals die Tenorierung, der Kläger hat die Kosten der Klage und der Beklagte die Kosten der Wiederklage zu tragen. Das geht nicht, weil die Kosten der Klage und die Kosten der Wiederklage, die werden einheitlich erhoben in einem Prozess. Also da, da gibt es jetzt keine besondere Kostenquote für die Wiederklage, also keine Kostenstelle für die Wiederklage. Da gibt es ein gemeinsamen, da wird ein Streitwert errechnet und danach bestimmen sich die Gerichtsgebühren und die Anwaltsgebühren. Und der Rechtspfleger kann das aufgrund dieser Berechnungsform mit diesem Tenor nicht auseinander dividieren. Das bedeutet, ich muss immer eine Kostenquote bilden. Bedeutet, also, wenn einer ganz gewinnt, trägt er alle Kosten, und wenn wir einen Teilerfolg haben, dann müssen wir eine Prozentquote, oder manche machen es auch in Brüchen, das ist genauso, ist genauso zulässig. Aber ich muss halt eine Quote haben, womit der Rechtspflege ausrechnen kann, okay, ich habe hier, äh, meinetwegen, 4000 Euro an Kosten, und da steht jetzt drin, der trägt 30%, dann trägt er eine 30% von 4000 Euro. Und der andere trägt halt 70 Prozent von 4.000 Euro. Das ist ganz wichtig. Das ist oftmals ein schwerer Fehler in der Kostentenorierung. Aber kein Grundsatz ohne Ausnahme. Von diesem Grundsatz des der Einheit der Kostenentscheidung gibt es Ausnahmen. Ich habe hier die zwei praxisrelevantesten mal mitgebracht. Das sind die sogenannten Versäumniskosten. Also wenn jemand ein Versäumnisurteil gegen sich ergehen lässt, dann muss er die Kosten der Säumnis in jedem Fall tragen, auch wenn er dann gewinnt. Und ähm, wenn ich ein unzuständiges Gericht anrufe, also der Kläger ruft ein unzuständiges Gericht an, das Gericht verweist den Rechtsstreit an das zuständige Gericht, dann sind nach 281 Absatz 3 ZBO die Kosten der Verweisung in jedem Fall den Kläger aufzuerlegen. Da tenoriert man dann, wenn die Klage jetzt bei dem zuständigen Gericht Erfolg hat, der Beklagte wird verurteilt an den Kläger das und das zu zahlen, die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen. Ausgenommen hiervon sind die Kosten der Verweisung oder die Kosten der Un äh, Anrufung des unzuständigen Gerichts, welche dem Kläger auferlegt werden. Da macht man mal eine uneinheitliche Kostenentscheidung. Und aus meiner Sicht ein Fall der unein uneinheitlichen Kostenentscheidung ist auch § 96 ZBO. Also wenn eine Partei, ein also eine Partei gewinnt, hat aber im Prozess ein unheimlich teures Beweismittel vorgebracht, was letztlich nicht erfolgreich gewesen ist. Sie, will, sie gewinnt gleichwohl, aber sie hat die Beweisaufnahme unnötigerweise enorm teuer gemacht. Dann muss man § 96 ZPO prüfen. Und da würde man dann auch denorieren, die Kosten des Rechtsstreits hat der hat wegen der Kläger, wenn er verloren hat, zu tragen. Ausgenommen hiervon sind die Kosten des Sachverständigengutachtens so und so, welche dem, welche dem Beklagten auferlegt werden. Mit 96 ZPO muss man vorsichtig sein, weil die Rechtsprechung sagt, die Partei weiß im Regelfall nicht, welche Kosten des Rechtsstreits da, äh, welches Ergebnis das Beweismittel bringen wird. Und wenn ich denn sie mit Kosten bedrohe, weil sie mir ein erfolgloses Beweismittel präsentiert, äh, dann muss ich sagen, äh, nee, das kann ich eigentlich nicht machen, weil die Partei weiß es im Regelfall nicht, was das Beweismittel bekunden wird. Das ist so mit auch die Fälle des Rechtsmissbrauches äh, ist das beschränkt. Ich habe das einmal angewandt. Das war, die Klägerin war bei einem Verkehrsunfall verunfallt und hatte dabei schwere neurologische Schäden ähm, ja, davongetragen. Also sie war 40 Jahre alt und es war klar, also die wird geistig niemals über den Stand einer Sechsjährigen hinauskommen. Und die beklagte Versicherung meinte, nichts Besseres zu tun zu haben, weil sie das Verfahren verzögern wollte einfach mal eine Spontangenesung der Klägerin zu behaupten. Das kann sie machen, weil sie kann halt, sie hat halt keine Kenntnis darüber, sie kann das machen. Aber das Verletzungsbild war so eindeutig und so unstreitig beschrieben, dass das einfach Hanebüchen war. Aber es musste dann ein Gutachten über den Gesundheitszustand eingeholt werden und große Überraschung. Der Sachverständige hat gesagt, nee, also hier ist keine Besserung mehr zu erwarten. Es ist erst recht keine Spontanheilung eingetreten. So. Und das war ein Fall, wo ich dann gesagt habe, also äh, unabhängig von der Kostenquote, ist eine Kostenquote am Ende rumgekommen, unabhängig von der Kostenquote, diese 7000 Euro für den Neurologen, die zahlt ihr. Weil das ist äh, das ist missbräuchlich. Ihr könnt das zwar machen, aber wenn dann das Ergebnis dabei rauskommt, mit dem jeder rechnet, dann zahlt ihr diese Kosten der Beweisaufnahme auch. Daran, wie gesagt, in der Praxis immer mal denken, wenn irgendwie zwar ein Sachverständigengutachten eingeholt wurde, ähm, das gegen die Partei ausgegangen ist, die Partei aber trotzdem gewinnt. Da muss man gedanklich zumindest § 96 ZPO im Kopf haben. Und die Vorschrift ist eigentlich auch bei Zöller recht gut kommentiert. Im Regelfall wird man sie nicht anwenden. Und jetzt kommen wir zu dem absolut kostentechnischen Albtraum, durch den jeder Referendar wirklich einmal durch muss. Auch wenn dessen Bedeutung überschätzt wird. Das ist die sogenannte baumbachsche Kostenformel. Jeder, der es schon gehört hat, wird jetzt sagen, wird jetzt mit den Augen rollen. Ähm, man muss erst mal dazu sagen, die baumbachsche Kostenformel ist nicht klausurrelevant. Äh, jedes Mal, wo die baumbachsche Kostenformel in allen Klausuren, die ich bisher gesehen habe, wo man die baumbachsche Kostenformel hätte anwenden müssen oder wo auch nur die Gefahr bestand, dass man sie hätte anwenden müssen, ist es so, dass die Prüfungsämter die, äh, die Kostenentscheidung im Bearbeitervermerk erlassen. Sie ist also definitiv nicht klausurrelevant und sie ist auch nicht praxisrelevant. Ich habe in sechs Jahren Berufstätigkeit, habe ich sie zweimal anwenden müssen, einmal für mich selber und einmal für einen Kollegen. Sie ist insbesondere der Grund, da rief ich meinen Kollege vom Familiengericht an und meinte hier, ich habe die und die Kostenentscheidung zu treffen, ich so schicke mir meinen Fall per E-Mail. Ähm, dann habe ich ihm deine Kostenentscheidung per E-Mail zurückgeschickt, äh, vorgeschlagen. Er an, äh, rief er an mich dann und meinte, wie kannst, du, wie kannst du denn so die Baumbasche Kostenformel äh, so im Kopf haben? Ich so, das ist ganz einfach. Das ist der Grund, warum Anders Gele bei mir immer noch auf dem Schreibtisch im Büro steht. Ähm, den habe ich dann aufgeschlagen, mir das nochmal angesehen. Und du hattest auch noch ausgerechnet den Fall, der da abgebildet ist. Also ich habe quasi nur diesen Fall da eben abgeschrieben. Ähm, und wie gesagt, einmal habe ich sie für mich selber gebraucht. Und da habe ich dann auch in Anders Gehle nachgeschaut. Also sie ist weder Klausur, relevant, noch groß praktisch relevant, ähm, aber dieser Podcast wäre nicht komplett, wenn ich sie nicht erklären würde. Und ähm, das Problem bei der baumbaschen Kostenformel ist, die ist gesetzlich nicht geregelt. Die muss man sich einfach merken. Es gibt keine gesetzliche Regelung, die diese Baumbachschen Kostenformel hergibt. Ähm, wann ist die einstiegig? Wir stellen uns vor, der Kläger verklagt mehrere Personen, also nehmen wir mal an, Beklagten zu 1 und Beklagten zu zwei. ich habe die in dem Beispiel, was ich verlinkt habe, ähm, mit B1 und B2 benannt und ähm, gegen diese beiden, B1 und B2, wird jetzt unterschiedlich entschieden. Also in meinem Beispiel, wer es mal aufmachen möchte, Kläger nimmt den Beklagten zu 1 und den Beklagten zu 2 gesamtschuldnerisch auf Zahlung von 5.000 Euro in Anspruch, der Beklagte zu 1 wird antragsgemäß verurteilt und die Klage gegen den Beklagten zu zwei wird abgewiesen. Wie könnte das in der Praxis passieren? Der Kläger ist von zwei Leuten zusammengeschlagen worden, meint, das sind diese beiden Beklagten. Und äh, das Gericht kommt zu dem Schluss, ja, der Beklagte zu eins hat da mitgemacht, aber bei dem Beklagten zu zwei ist es sich nicht sicher, da eben kann keine Beteiligung an dieser Schlägerei nachgewiesen werden. Deswegen wird insofern die Klage abgewiesen. Dann hätten wir diesen Fall. Wenn wir jetzt da eine Kostenquote bilden, wie wir es von der einheitlichen Kostenentscheidung kennen, dann werden wir zu ungerechten Ergebnissen kommen, weil wir die Kosten nicht verteilt kriegen. Und da hat dann, äh, hat dann eben Baumbach diese schöne, oder nicht schöne, sondern diese schreckliche Kostenformel entwickelt, die aber zu gerechten Ergebnissen führt. Die Kostenformel von Baumbach hat, also, anders geht stehen drei Prämissen. Ich, ich, mach, ich fasse mal unter zwei Prämissen zusammen. Ähm, die, die erste Prämisse ist, es besteht zwischen dem B1 und dem B2 kein Prozessverhältnis, weil das Prozessverhältnis geht vom Kläger aus. Man muss sich das so wie zwei Pfeile vorstellen. Vom Kläger geht ein Fall zum B1, weil er den verklagt und vom Kläger geht ein Fall zum B2, weil er den verklagt. Aber zwischen B1 und B2 ist nichts außerhalb dieser Verbindung über den Kläger. Was bedeutet auf Beklagenseite, wir nennen das Streitgenossenseite, besteht kein Prozessverhältnis und dementsprechend dürfen weder der Beklagte zu eins noch der Beklagte zu zwei mit außergerichtlichen Kosten des jeweils anderen be äh, ja, äh, belastet werden. So, das ist Prämisse Nummer 1. Die zweite Prämisse, die steht auch nicht bei geht, die habe ich jetzt mir mal hergeleitet, äh, um, das, äh, um das mal anders zu erklären, als es im Lehrbuch steht, ist, ähm, dass es halt Kostengruppen gibt, an denen alle Parteien des Rechtsstreits beteiligt werden können in der Theorie. Das sind die Gerichtskosten, weil wir haben äh, sowohl der Beklagte zu 1 als auch der Beklagte zu 2 sind in einem Prozessrechtsverhältnis mit dem Kläger verbunden und die, äh, dafür fallen einheitlich Gerichtskosten an. Deswegen können auch alle für die Gerichtskosten haften. Und das sind die außergerichtlichen Kosten des Klägers, weil für die besteht jeweils ein Prozessrechtsverhältnis zum Beklagten zu 1 und auch zum Beklagten zu 2. Das heißt, wir haben jetzt zwei Kostengruppen, nämlich einmal die, die alle was angehen, die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Klägers. Und wir haben dann die Kostengruppen, die jeweils nur einen Teil angehen. Das sind die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1 und die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 2. Und der dritte Grundsatz ist, die müssen wir gerecht nach dem Ergebnis verteilen. Wir schauen uns jetzt nochmal unseren Ausgangsfall an. Wie gesagt, der Kläger möchte gerne 5000 Euro insgesamt haben von zwei Gesamtschuldnern und er kriegt sie allerdings nur von einem, sagt das Gericht. So, wie gesagt, Vorüberlegungen, die da stehen, haben wir jetzt gerade gemacht. Und als nächsten Schritt bilden wir jetzt einen fiktiven Streitwert, um die Misserfolgsquote hinsichtlich der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten des Klägers bestimmen zu können. Weil der Kläger verliert ja zu einem Teil und dementsprechend muss ich diese Kosten, an denen alle beteiligt sind, gerecht aufteilen. Und das mache ich, indem ich erstmal einen fiktiven Streitwert bilde. Der Kläger will vom B1 5.000 Euro und 5.000 Euro vom B2, also ist der fiktive Streitwert, auch wenn er insgesamt nur 5.000 Euro haben möchte, aber fiktiv für unsere Kostenberechnung nehmen wir jetzt erstmal 10.000 Euro an. Und dann gehe ich durch und dann gehe ich jede Kostengruppe durch bei der Baumwaschenkostenformel. Ich fange an mit den Gerichtskosten und mit den außergerichtlichen Kosten des Klägers. Kleine Anmerkungen im Rande, die werden immer gleich aufgeteilt werden, weil alle gleich beteiligt sind und dementsprechend kann es da kein anderes Verhältnis geben. Und dann gehe ich zu den außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1, die gehen nur den Kläger und den Beklagten zu 1 was an und zu den außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu zwei. die gehen nur den Kläger und den Beklagten zu zwei was an und da rechne ich dann nicht mehr mit diesem Streit, äh, fiktiven Streitwert, sondern da rechne ich mit den 5000 Euro, die er tatsächlich haben wollte. Wenn wir jetzt anschauen, ähm, Verhältnis des Klägers zu B1 und 2 die außergerichtlichen Kosten des Klägers, dann haben wir diesen äh, fiktiven Streitwert von 10.000 Euro und wir stellen fest, der Kläger bekommt letztlich 5.000 Euro. Das heißt, er verliert zur Hälfte. Ähm, der Beklagte zu 1 muss 5.000 Euro zahlen. Das bedeutet, der verliert auch zur Hälfte, wenn man mal schaut. Also er wollte komplette Klageabweisung haben, aber er muss 5.000 Euro zahlen und 5.000 im Verhältnis zu 10.000 Euro sind 50%. Prozent. Und der Beklagte 2, der muss gar nichts zahlen, der gewinnt zu 100% Prozent und verliert dementsprechend zu 0%. Das sind die Quoten, die wir jetzt erstmal haben. Und wenn ich sehe, okay... Kläger und äh, Beklagter, haben zu 50, äh, Beklagter zu 1 haben so 50% verloren und Beklagter zu 2 haben so 0% verloren, dann ist es ganz einfach so, dass ich schon mal klar ist, den Beklagten zu 2 darf ich nicht mit außergerichtlichen Kosten des Klägers belasten, weil das wäre unfair. In diesem Verhältnis hat er nämlich vollständig gewonnen. So Bei den Gerichtskosten sieht es genauso aus, weil ähm, da verliert der Kläger auch wieder zu 50%, der Beklagte zu 1 auch zu 50% Prozent und der Beklagte zu 2 verliert zu 0%. Nächste Erkenntnis daher, okay, ich darf den Beklagten zu zwei auch nicht mit Gerichtskosten belasten. Aber die Gerichtskosten müssen sich wohl dann der Kläger und der Beklagte zu 1 teilen. Dann gehen wir jetzt in das Verhältnis Kläger-Beklagter zu 1 und schauen uns die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1 an. Hier gehen wir jetzt wieder, wie gesagt, von einem Streitwert von 5.000 Euro aus, weil es tatsächlich nur die beiden betrifft. Und äh, in diesem Verhältnis, der Kläger gewinnt vollständig, weil der Beklagte wird zur Zahlung von 5.000 Euro verurteilt, der Beklagte zu 1. Ähm, da ist die Misserfolgsquote des, äh, ja, des Klägers bei 0% und der Beklagte zu 1 verliert zu 100%. Und daraus kann ich dann in den Schluss ziehen, ja, also der Beklagte zu 1 wird wohl 100% seiner außergerichtlichen Kosten zu tragen haben, weil er komplett verloren hat. Beim Be äh, Verhältnis Kläger Beklagter zu zwei ist es komplett umgekehrt. Der Kläger will 5000 Euro vom Beklagten zu zwei haben und verliert dementsprechend vollständig. Das heißt, er verliert zu 100%, der Beklagte zu zwei verliert zu 0%. Und dementsprechend stellen wir fest: Okay, der Beklagte zu zwei muss auch von seinen eigenen außergerichtlichen Kosten entlastet werden. Die muss dann wohl der Kläger tragen, weil wir sie dem Beklagten zu eins mangels Prozessverhältnisses untereinander nicht auferlegen dürfen. Kann sie letztlich nur der äh, kann sie letztlich nur der Kläger zu tragen haben. So, und diese Prämissen, ich stelle sie hier nochmal vor, hinsichtlich der Kostengruppe, damit man es nicht vergisst, ich habe es, wie gesagt, in dem äh, in dem Skript, was ich äh, hochgeladen habe, recht ausführlich gemacht, Gerichtskosten, der Beklagte zu zwei darf nicht mit Gerichtskosten beteiligt werden und die anderen beiden müssen die Gerichtskosten zu 50 Prozent tragen. Gleiches gilt für die außergerichtlichen Kosten des Klägers. Ähm, Außergerichtliche Kosten des Beklagten zu 1 muss dieser vollständig tragen, weil er vollständig verloren hat. Und die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu zwei muss der Kläger vollständig tra äh, tragen, weil der Beklagte zu 2 vollständig verloren hat. Und jetzt kommt die Problematik, das in einen Tenor zu gießen. Und da mache ich tatsächlich eine in dem Sinne uneinheitliche Kostenentscheidung, dass ich tatsächlich einzelne Kostengruppen austenoriere. Und da fange ich, wie gesagt, der sicherste Weg ist diese Prämissen, also diese Prämissen, wie ich sie oben aufgestellt habe, diese Erkenntnisse, einfach der Reihe nach abzugehen. Dann kriege ich zwar einen unheimlich sperrigen Tenor, aber der ist in jedem Fall richtig. Und da steht dann drin, die Gerichtskosten tragen der Kläger und der Beklagte zu eins zu je 50 Prozent habe ich das abgehakt. Die außergerichtlichen Kosten des Klägers tragen der Kläger und der Beklagte zu 1, zu je 50 Prozent der Beklagte zu 1 trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst und die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 2 trägt der Kläger. So, ist ein unheimlich schwieriger Tenor. Wie kann man den jetzt noch verstanken? Das geht tatsächlich. Ähm, weil wenn jemand seine eigenen außergerichtlichen Kosten selber trägt oder zu einem Teil selber trägt, die hat er ja schon bezahlt. Das heißt, er kann sie einfach nicht erstatten. Deswegen ist es überflüssig zu tenorieren, dass er die zu, zu den und den Prozent trägt, weil den Rechtsleger interessiert nur, zu wie viel Prozent trägt es denn der andere. Das heißt, wenn jemand seine eigenen Kosten trägt oder nur zum Teil trägt, kann ich das in der Tenuierung weglassen, weil die erstatte ich ihm nicht und dementsprechend muss ich dem, äh, dem Rechtsleger dafür keine Berechnungsgrundlage geben. Und wenn ich den Tenor dann äh, so verschlanke, also den Tenor, den ich gerade genannt habe, so verschlanke, ähm, fange ich wieder an mit den Gerichtskosten. Da trägt der Kläger und der Beklagte zu 1 Tragen die je zur Hälfte. Das ist noch einfach, da ändert sich nichts. So, und jetzt haben wir die außergerichtlichen Kosten des Klägers. Davon trägt der Kläger 50%. Die hat er aber schon bezahlt und die erstanden wir ihm nicht. Deswegen lassen wir das einfach aus und tenorieren dann. Die außergerichtlichen Kosten des Klägers trägt der Beklagte zu 1 zur Hälfte. Weil nur diese Hälfte austenoriert werden muss, bedeutet ähm, die andere Hälfte, da sagen wir nichts zu. Also der, äh, der Kläger kriegt einfach vom Beklagten zu 1 die Hälfte und was mit der anderen Hälfte ist, braucht uns nicht zu interessieren. Ähm, dann die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1, die lassen wir ihm ja sogar zu 100 Prozent. Das heißt, er kann sie nicht erstatten und dementsprechend verlieren wir dazu einfach kein Wort. Weil es bedeutet, wenn wir dazu nichts sagen, er muss sie selber bezahlen und das ist ja auch das Ergebnis, wenn wir sie ihm zu, wenn wir ihm diese zu 100 Prozent auflegen. Und dann die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 2. Die wollen wir zu 100% dem Kläger überhelfen. Dementsprechend müssen wir das tenorieren. Die außergerichtlichen Kosten trägt der Beklagte zu zwei, äh, des Beklagten zu zwei trägt der Kläger. Und dann setzt man noch einen Satz dahinter. Der ist im Endeffekt überflüssig, aber zur Klarstellung würde ich ihn immer machen. Im Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt. Das bedeutet, soweit ich da oben nichts gesagt habe, trägt die Partei diese Kosten, die nicht anders aufgeteilt sind, selbst. Und dann habe ich den Tenor etwas schlanker, als ich ihn oben habe. Aber der erste Tenor, den ich genannt habe, der ist nicht falsch. Also wenn ihr tatsächlich mal von eurem Ausbilder mit Baumbach konfrontiert werdet und ihr wollt auf Nummer sicher gehen, nimmt den Tenor, wie ich ihn zuerst genannt habe. Der ist garantiert nicht falsch, der ist ein bisschen unelegant, aber er ist in jedem Fall richtig. Das eliminiert die Fehlerquelle, die, wie gesagt, die dieser elegante Tenor dann wieder eröffnet. Ich hatte nochmal zwei Abwandlungen von gemacht äh, und äh, die ein bisschen erörtert, um das Prinzip nochmal klarzustellen. Die werde ich jetzt hier nicht besprechen. Die könnt ihr euch dann in aller Ruhe nochmal ansehen. Und das zeigt auch wieder, warum Baumbach in der Klausursituation niemals geprüft werden kann. Weil für dieses Skript, also für die Berechnung dieses Skripts, habe ich einen Abend lang eine Stunde am iPad gesessen. Und ich habe ein bisschen mehr Erfahrung als die meisten, die hier zuhören. Und es kann einfach nicht Sinn und Zweck einer Prüfung im zweiten Examen sein, hier die ganze, euch eine Stunde an der Kostenentscheidung setzen zu lassen. Das ist einfach, einfach utopisch. Und deswegen, wie gesagt, Baumbach hat keine Klausurrelevanz, aber man muss ihn als ausgebildeter Jurist zumindest kennen. Wir kommen zum letzten Teil der heutigen Folge. Das ist die Vorläu die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit. Eine Kollegin, die jetzt gerade bei uns neu angefangen hat, was heißt gerade, es ist schon ein bisschen länger her, also ein paar Monate schon, aber die hat gesagt, also sie hat immer Probleme mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit im Referendariat gehabt, weil niemand ihr so wirklich erklärt hat, warum wir die brauchen. Sie hat es zwar immer gemacht, aber sie hat den Sinn und Zweck dahinter nicht so wirklich verstanden. Deswegen kurze Einführung, da muss ich jetzt ein bisschen Grundlage Zwangsvollstreckungsrecht machen. Es ist ja so, nur weil wir etwas in einem Urteil sagen, dass was gemacht werden muss, heißt das noch nicht, dass die Partei es auch tatsächlich tut. Manchmal oder meistens tun sie das, aber manchmal muss man sie auch zu zwingen. Und das ist dann das Feld der sogenannten Zwangsvollstreckung, wo das Urteil dann vollstreckt wird. Und grundsätzlich sagt § 704 ZPO, kann ich ein Urteil nur vollstrecken, wenn es rechtskräftig ist. ist ja irgendwie logisch. Wenn der Staat mit Zwang irgendwas durchsetzen möchte, dann sollte er besser ein Urteil haben, was nicht mehr angefochten werden kann, wo alle Instanzen gesagt haben, ja, dieses Urteil ist in Ordnung. Ähm, wenn wir das so handhaben würden, würden wir einige Probleme heraufbeschwören, Weil bis ein Urteil rechtskräftig ist, dauert es. Also wenn ein Urteil verkündet wird, dann dauert es erstmal einen Monat, bis die Rechtsmittelfrist abläuft. Das heißt, es dauert noch mindestens einen Monat, nachdem der Beklagte weiß, zu was er verurteilt wurde bis der Kläger ähm, bis der Kläger vollstrecken kann, wenn wir die Rechtskraft abwarten würden. Wenn dann der Beklagte auch noch in Berufung geht und ein Berufungsverfahren durchführt, dann kann sich das gerne nach dem ersten Urteil Urteil nochmal zwei, drei, möglicherweise auch vier Jahre hinziehen, je nachdem, wie umfangreich das Berufungsverfahren sich gestaltet. Und wenn er dann auch noch einen hohen Streitwert hat und dann gegen die Berufungsentscheidung auch noch den BGH anrufen kann, dann kommen da auch nochmal schnell zwei, drei Jahre zusammen. Also es kann eine unheimliche Zeit vergehen, bis ein Urteil rechtskräftig ist. In der Zeit weiß der Beklagte, dass dieses Darmlucke, Darmlucke, das Schwert des äh, Urteils über ihm hängt. Und er hat Zeit, zum Beispiel Vermögen beiseite zu schaffen. Und wenn wir Zwangsvollstreckungen nur aus rechtskräftigen Urteilen zulassen würden, dann äh, könnten wir, könnte es oftmals dazu vorkommen, dass diese Vollstreckung vereitelt wird. Und das wollen wir nicht. Und deswegen hat der Gesetzgeber in § 704 ZBO entschieden, dass auch aus vorläufig vollstreckbar erklärten ähm, Urteilen die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann. So, das führt jetzt aber zu einem anderen Problem, weil diese Urteile sind eben noch nicht rechtskräftig. Ähm, das bedeutet, wenn ich ein nicht rechtskräftiges Urteil vollstrecke, kann es passieren, dass jetzt tatsächlich ähm, dieses Urteil abgeändert wird und diese Vollstreckung ohne Grund erfolgt ist und eine Vollstreckung ist immer mit Kosten verbunden und das bedeutet dem beklagten wird irgendwas weggenommen, wo dann ein höherrangiges Gericht später gesagt hat, nee, das durfte dir nicht weggenommen werden. Ist ein bisschen problematisch und deswegen hat der Gesetzgeber in den 708 fortfolgende eine Regelung getroffen, wie dieser ja, wie dieser Problematik begegnet werden kann. Ähm, indem er einfach sagt, also in bestimmten Fällen musst du als dann Sicherheit leisten gegen deine Vollstreckung, äh, also für deine Vollstreckung, um halt eine Sicherheitsleistung zu haben, um dann später Schadenersatz äh, bedienen zu können, wenn das Ganze dann doch schief geht. Und das ist halt in 708 fortfolgende ZPO geregelt und diese Entscheidung muss ich immer am Ende meiner Tenorierungsstation auch treffen. Wie macht man das? Man schaut ähm, in 708 ZPO rein und geht diese Vorschriften durch. Das muss man dann einfach mal anschauen. Ich werde jetzt hier nur ein paar besprechen, zum Beispiel 708 Nummer 2 ZBO, Versäumnisurteil. Versäumnisurteile sind immer vorläufig vollstreckbar. Da wird gesagt, okay, mein lieber Beklagter, wenn du schon zum Termin nicht kommst, dann scheinst du, äh, scheinst du ja kapituliert zu haben, dann kann auch sofort gegen dich vollstreckt werden. Da kann der Kläger tatsächlich sofort mit dem Versäumnisurteil losrennen und äh, die Zwangsvollstreckung tatsächlich betreiben. Genauso. 708 Nummer 1 ZBO, wenn der Beklagte den Klageanspruch anerkennt, weil dann gesagt wird, ja, okay, du sagst ja selber, der Anspruch ist in Ordnung, dann müssen wir nicht noch abwarten, bis das, äh, bis das Urteil rechtskräftig ist, sondern dann kann auch der Kläger sofort losziehen. Ähm, wie gesagt, da gibt es dann noch so ein paar andere und ganz klausurrelevant ist äh, die Vorschrift 708 Nummer 11 ZBO. Die regelt zwei Fälle. Nämlich ähm, Urteile in vermögensrechtlichen Streiten, das heißt so Feststellungsklagen und so weiter kommen fällt raus, ähm, wenn der Gegenstand der, Haupt, äh, der Verurteilung in der Hauptsache 1250 Euro nicht übersteigt. Das heißt, wenn ich unter 1250 Euro zahlen muss, hat der Gesetzgeber gesagt, ja okay, das ist jetzt so eine in Anführungszeichen geringe Summe. Ähm, da gibt es kein wirkliches Interesse darauf, noch eine Sicherheitsleistung äh, zu, leiten, äh, zu leisten, weil Sicherheitsleistung ist auch mit Kosten ver äh, verbunden und die steht einfach in keinem Verhältnis zu der Verurteilung, die er zahlen muss. Und dann nehmen wir es dann in Kauf, dass die ganze Sache möglicherweise schief geht, weil sich der Schadenersatzanspruch eben in Grenzen hält. Und dann auch noch der Fall, wenn nur über die Entscheidung über die Kosten vollstreckt ist und eine Verstreckung im Wert von nicht mehr als 1.500 Euro droht. Ganz großes Anwendungsgebiet dieser Vorschrift ist die komplette Klageabweisung oder auch die teilweise Klageabweisung, weil in dem Moment, wo ich eine teilweise oder komplette Klageabweisung habe, kann der Beklagte im Regelfall seine außergerichtlichen Kosten entweder ganz oder zum Teil vollstrecken. Das heißt, die muss ich mir immer ansehen. So, wenn ich dann schaue, ich schaue als erstes in 708 Nummer 11, äh, 708, schauen ja alle Fälle an. Und stelle fest, okay, kein Fall davon ist einschlägig, dann gucke ich in den 709 ZBO und stelle fest, andere Urteile, also alle, die nicht unter 708 fallen, äh, sind gegen eine Höhe nach zu bestimmende Sicherheit vorläufig vollstreckbar. So, das bedeutet, da muss ich als Gericht sagen, wie viel Sicherheit möchte ich denn geleistet haben, um eventuellen Schadensersatzansprüchen zu, äh, zu, zu begegnen. Und dann muss der Kläger, bevor er vollstreckt, erstmal diese Sicherheit leisten. Vorher kann er mit dem Urteil, so es nicht noch rechtskräftig wird, erstmal nichts anfangen. Einfach hat man es mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit, wenn es um Geldforderungen geht. Da sagt das Gesetz, da kann ich einen bestimmten Prozentsatz einfach ansetzen. Und da sagt man dann, dieses Urteil ist gegen Sicherheitsleistungen in Höhe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Wenn ich jetzt keine Geldforderung habe, zum Beispiel irgendwie eine Herausgabeklage. Ich möchte einen PKW heraus haben, im Wert von 6000 Euro. Dann habe ich, da muss ich die Sicherheit konkret benennen als Gericht. Ähm, dann nehme ich erstmal die 6000 Euro, die der PKW wert ist, und dann mache ich noch einen gewissen Aufschlag dafür, ähm, für eventuelle Vollstreckungsschäden, die entstehen können. Da würde ich jetzt einfach 2000 Euro oder sowas nehmen, und würde sagen, das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 8000 Euro vorläufig vollstreckbar. Ähm, das ist 709 ZBO, wenn ich 708 ZPO nicht habe. Habe ich jetzt 708 ZBO, dann ist der erste Satz ganz einfach. Da schreibe ich dann rein, das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Oder ich schreibe, das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Ähm, das ist, ja, äh, das ist äh, erstmal einfach. Jetzt es schwierig. Denn wenn ich 708 anwende, muss ich als nächstes auch immer in 711 ZPO schauen, weil da drin steht, das ist eine Regelung, die der Gesetzgeber getroffen hat, der auch sehr durchdacht, der sagt, okay, wenn du jetzt vorläufig, wenn du jetzt ohne Sicherheitsleistung vollstrecken kannst, dann ähm, muss ich mal gucken, ob ich dem anderen nicht die Möglichkeit gebe, diese Vollstreckung abzuwenden, indem der Sicherheit leistet. Ähm, und das ist in 711 geregelt. Das betrifft die Fälle 708 Nummer 4 bis 11. Also wenn ich einen dieser Fälle habe, der Vorschrift, dann muss ich in 711 schauen. Und dann soll ich aussprechen, dass der Schuldner die Vollstreckung durch Sicherheitsleistungen abwenden darf, wenn nicht der Gläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit leistet. Und da verweist äh, die Vorschrift auf diese Möglichkeit, bestimmte Prozentsätze äh, auszuurteilen, wie sie in 709 Satz 2 ZBO geregelt ist. Und das tenoriert man so, wie gesagt, erster Satz, das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Wir nehmen jetzt mal den Fall der kompletten Klageabweisung, wo nur der Beklagte etwas vollstrecken kann. Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent des aufgrund des Urteils urteilsvollstreckbaren Betrages abwenden. Das aufgrund des Urteils urteilsvollstreckbaren Betrages ist der Betrag, da wird dann ausgerechnet, was kann mit diesem Urteil in Kosten vollstreckt werden? Und auf diesen Betrag zahlt der Kläger als Vollstreckungsschuldner 120 Prozent und dann kann der Beklagte nicht mehr vollstrecken. Aber Ausnahme ist dann wieder, wenn nicht der Beklagte, und jetzt kommt's, das wäre der nächste Satz, dies gilt nicht, wenn der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Man liest an dieser Stelle oftmals, dies gilt nicht, wenn der, äh, wenn der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Das sieht man auch in der Praxis sehr oft. Diese Entscheidung ist falsch und ist mit dem Gesetz nicht in Einklang zu bringen, weil es benachteiligt den Vollstreckungsgläubiger. Der Vollstreckungsgläubiger muss ja aus seinem Urteil nicht alles vollstrecken, was er vollstrecken kann. Sagen wir, er kann irgendwie 1000 Euro vollstrecken und sagen, will ich gar nicht, ich will erstmal 200 Euro vollstrecken. Wenn wir dann sagen, er hat Sicherheit in gleicher Höhe zu leisten, dann muss muss er 1200 Euro bezahlen, obwohl er nur ähm, 200 Euro vollstrecken möchte. Wenn er sagt, er möchte weniger vollstrecken, gebietet es dann die Fairness zu sagen, okay, du zahlst nur 120 Prozent an Sicherheit auf den Betrag, auf den du tatsächlich vollstrecken möchtest. Ähm, hier wieder das, was sich der Gesetzgeber gedacht hat, okay, der Kläger, äh, der, der hier auf die Kosten in Anspruch genommen wird, kann das Ganze abwenden, indem er Sicherheit leistet aber wenn der beklagte sagt, ich möchte das auf jeden Fall jetzt vom Kläger sicher haben und ich will mich auch nicht mit seiner Sicherheitsleistung genügen, dann kann er selber Sicherheit leisten und die Vollstreckung doch durchführen und äh, der Kläger, der die Kosten dann trotz nicht rechtskräftigem Urteil zu zahlen hat, muss dann halt tatsächlich äh, ist dann halt geschützt, dass tatsächlich dadurch den Beklagten Sicherheit geleistet worden ist. So Wäre so schön, wenn es das schon gewesen wäre. Jetzt kommt 713 ZPO. Weil immer wenn ich 711 habe, muss ich gleichzeitig auch in 713 ZPO schauen. Da steht nämlich drin, diese Abwendungsbefugnis für den Schuldner, die soll ich nicht, äh, ja, die soll ich nicht oder die da, äh, ja, die soll ich nicht anwenden, wenn das Urteil sowieso rechtskräftig wird, weil es kein Rechtsmittel dagegen gibt. Wenn ein Rechtsmittel unzweifelhaft nicht gegeben ist, bedeutet, wenn ich ein Urteil habe, was niemand anfechten kann, dann wird es nach Ablauf der Rechtsmittelfrist wird es rechtskräftig ähm, und da kann auch niemand was dran ändern. Und da sagt das Gesetz, also wenn das sowieso so, so sicher wie das Arm in der Kirche eintreten wird, dann dann es auch keine Abwendungsbefugnis und das ist der Fall, wenn ich die Berufungssumme nicht erreiche, die Berufungssumme liegt, glaube ich, gerade bei 650 Euro. Also wenn ich eine Entscheidung habe, wo, wo, wo keine Partei mit sehr, mehr als 650 Euro benachteiligt äh, beschwert ist, dann wende ich keine, wenn ich die Vorschuss des 711 ZPO nicht an. Was dann bedeutet, wenn ich diesen Fall habe komme ich dann einfach dazu, dass ich sage, okay, das Urteil ist vorläufig, vollstreckbar, Punkt. Und dabei bleibt es. So. Es muss aber nur für eine Seite berufungsfähig sein. Wenn eine Seite in Berufung gehen kann, ist es egal, wie schwer die andere Seite beschwert ist. Weil in der Berufung, wenn einer in Berufung gehen kann, kann der andere sich mit einer eigenen Berufung anschließen und für die gilt die Berufungssumme dann nicht. Also einfach merken, sobald irgendwer mit 600 äh, irgendwer, irgendwer mit mehr als 650 Euro beschwert ist, dann ist 713 ZPO nicht mehr einschlägig. Äh, es kommt oftmals vor, und das ist auch ein Beispiel in unserer Musterrelation, dass äh, das also dass sowohl der Kläger als auch der Beklagte was aus dem Urteil herstrecken können. Wie gesagt, das ist... Ähm, das ist dann der Fall, wenn ich halt äh, eine teilweise Abweisung habe mit einer Kostenquote zugunsten des Beklagten. Dann können beide etwas vollstrecken aus diesem Urteil. Und dann muss ich, äh, muss ich immer schauen, wer kann was vollstrecken und das dementsprechend tenorieren. Wie gesagt, wir schauen, ähm, wir schauen mal in unsere Musterrelation. Da ist das so, was kann der Kläger vollstrecken? Der Kläger kann 6.000 Euro vollstrecken. Und dementsprechend ist 708 Nummer 11 ist für ihn mehr als nur die Kostenentscheidung vollstreckbar. Es gilt für ihn diese Grenze von 1250 Euro. Da ist er deutlich drüber. Und deswegen kann er das Urteil nur gegen Sicherheitsleistungen vollstrecken. So, und der Beklagte, der kann 40% seiner Kosten vollstrecken. Da müssen wir jetzt schauen, was sind 40% seiner Kosten. Ähm, es entstehen für den Beklagten 2,5 Rechtsanwaltsgebühren. Und nach dem Streitwert von 10.000 Euro sind das 1.395 Euro, die Aussagenpauschale in Höhe von 20 Euro und die Umsatzsteuer von 268,85 Euro. Dementsprechend hat er Kosten in Höhe von 1.683,85 Euro und davon kann er 40% vollstrecken und 40% davon sind 673,34 Euro. Wenn wir jetzt in 708 Nummer 11 ZBO schauen, werden wir feststellen, okay, ist es für ihn nur die Kostenentscheidung vollstreckbar, und er hat Kosten von weniger als 1500 Euro zu vollstrecken. Das bedeutet, wir müssen schauen, ähm, wir müssen für den Beklagten das Urteil ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklären. Bedeutet, wir müssen in 711 und 713 ZBO schauen. 713 ist relativ schnell abgehackt, weil der Kläger hat zu so 4000 Euro verloren, ist dementsprechend durch das Urteil mit 4000 Euro beschwert und kann ganz offensichtlich Berufung einlegen. Bedeutet. Wir werden 711 ZBO anwenden müssen. Und deswegen schauen wir erstmal, erster Satz, das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dann habe ich äh, erstmal dem Beklagten äh, Genüge getan, dass er es ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, äh, vollstrecken kann. Ähm, aber dann habe ich den Kläger noch nicht berücksichtigt, der das nur gegen Sicherheitsleistung tun kann. Und dementsprechend setze ich mit einem Komma dahinter für den Kläger jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Punkt. So, damit habe ich jetzt den Kläger schon mal geistig abgehakt. 719 BO ist erledigt. Jetzt muss ich dem Kläger noch eine Abwendungsbefugnis einräumen und wie gesagt, die lautet dann, der Kläger kann die Verstreckung durch den Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent des aufgrund des Urteils verstreckbaren Betrags abwenden. Das heißt, man würde schauen, 673,34 Euro kann der kann der Kläger verstrecken, kann der Beklagte vollstrecken und der Kläger müsste dann Sicherheitsleistung von 120 auf diesen Betrag von 673 Euro bezahlen, damit der Beklagte nicht mehr vollstrecken kann. Aber der Beklagte kann wieder sagen, das möchte ich alles nicht. Und da tenoriert man dann, dies gilt nicht. Oder wenn nicht, wie ich es hier gemacht habe, der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 des jeweils zu verstreckenden Betrages leistet. Also wenn der Beklagte jetzt sagt, ich möchte erstmal 100 Euro meiner Kosten verstrecken, dann müsste er 120 Euro an Sicherheit hinterlegen und dann könnte er diese 100 Euro gegen den Kläger verstrecken, selbst wenn der vorher tatsächlich äh, Sicherheit geleistet hat. Die vorläufige Vollstreckbarkeit ist jetzt nicht überragend wichtig, aber wir wollen als Prüfer immer sehen, dass ihr das verstanden habt. Deswegen solltet ihr in der Klausur darauf achten, dass sie auch ordentlich gemacht ist. Oftmals ist es so, dass sie tatsächlich erlassen ist in den äh, in den Bearbeitervermerken. Aber wenn sie doch zu fertigen ist, achtet darauf, dass ihr das Konstrukt aus 708, 709, 711 und 713 ZPO richtig anwendet. So, das war jetzt meine Urlaubsfolge. Wie gesagt, ich habe die ja relativ kurz nach der letzten Folge aufgenommen um was zu haben für den 6. Dezember. Wenn ich dann im Urlaub bin, die wird dann am 6. Dezember ähm, entsprechend von mir fernveröffentlicht. Ähm, und dann wird vom 6. Dezember aus eine zweiwöchige ja, eine zweiwöchige Sendepause stattfinden, weil ich dann ja 9000 Kilometer weit weg bin und äh, dementsprechend nicht dazu komme, in der Zeit äh, eine Folge aufzunehmen. Das heißt, planmäßig wird die nächste Folge am 20. Dezember erscheinen und das ist dann die Entscheidungsstation und da werden wir uns dann mal mit dem Urteil auseinandersetzen. Bis dahin eine schöne Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!